0: Till Nord satsas 17 miljarder kroner på boligmarknaden i India. mobilmarknaden i Indien, tror i den største felinvesteringen i norsk historie, sier finansredaktør. Sudanske myndigheter lover at UDE skal få møte hjelpearbeidern som er fange i Khartoum. Ambassadören fortæller vad mer han fick vite. Inga-Marthe Torkelsen har utvist et utrolig dårlig skjønn, mener lederen i politiforbundet. Vi skulle hatt flere som hennes i tidligere stortingsrepresentant og sjef for børsen Marsteller, just professor Eivind Smith sier sin mening i Dagsnitt 18. To sønner døde på sykehus. Nå skriver faren om uvillig, uforskammet personale med manglende kompetanse i grunnleggende sykepleie. Og ungdomshuset blitts for 30 år i dag, men er det riktig at kampen om gata er bytet ut med krav om bedre kaffelatte? Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får besøk av Thor Aage Bringsverd med dronningen av Saba på slep. Men vi starter med Telenor, som altså har satset 17 milliarder kroner i India. I dag kom meldingen om at selskapet skriver ned det hele til en verdi av null, etter at indiske telemyndigheter vil ha Telenors lisens solgt på nytt, men denne gang på det åpne markedet. Og hva sier du til allt dette, nærings- og handelsminister Tone Du var i ideelig for å få et annet resultat.
1: Ja, vi var där för att kommunicera två budskap. Det ena var att Telenor måste få beholde licenserna sina in till ny ut, det har vi vunnit fram på så det är på plats. Och det andra var att auktionerna måste genomföras på en slik måte att ikke de små sällskapen är chanslösa för en auktion som är öppen för de stora sällskapen i India, Där vill de ha så mycket att tjäna på betala stort för att hålla konkurrenterna undan att att de små vill ikke ha möjlighet att få licenser. Det er ikke avklart enda, men det er selvsagt dårlig nytt når si, Indias teletilsyn, som en uavhengig institusjon, byråkratisk, altså ikke politisk, foreslår et system hvor alle skal forby. For da vil det, som Telenor sier i sitt, sin pressemelding i dag, bli så si umulig for Telenor å delta. Om de møtene vi har hatt og de forslagene Telenor har spilt inn til myndighetene har effekt, det får vi vite nå, for det er nå regjeringen begynner sin diskusjon. 24.
0: mai, men forbi så ser det også ganske mørkt ut, og det er vel derfor du de har skrevet ned verdien til null, Syngve Brekke. Du har sjef for Telenor Asia, med oss på telefon fra New Delhi. Hva betyr denne smelen for Telenor? Ja,
2: den nedskryringen du refererer til, det er jo en regnskapsteknisk sak. Ja, ja har jo ingenting med eh, selve beslutningen å gjøre. Men
0: dere hadde vel ikke skrevet den verdien ned til null vi dere hadde et stort håp om å vinne fram i alle instanser i uh, India?
2: Nei, det er riktig at det har noe med saken å gjøre. Ja. Det, vi tar en regnskapsmessig konsekvens av at usikkerheten nå har røkt mm. etter det forslaget som Tilsynet har uh, har frem, men det har jo ingenting med selve beslutningen å gjøre, som helt riktig er sånn som Giske sier, nå er jeg hjemme på politikerne.
0: Men i følge dere så er, ser det så mørkt ut at det allerede nå øh, nedskriver denne verdien til null.
2: Ja, nå må du skille mellom det regnskapsmessige og det med, med vad som er den videre prosess. Og den videre prosess er at regjeringen skal nå beholde et forslag ifra telselsynet, og regjeringen har da fire uker på sig til å gjøre om det til til en policy. Og det er den prosessen vi nå er en aktiv bidragsyter og en i stadig dialog med, med myndighetene oppå.
0: Terje Erikstad, du er leder av finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. Hva tror du om dette?
3: Ja, det at Telenor velger å skrive ned til null er jo et uttrykk for at selskapet ser at verdien av investeringen ikke kan forsvares. De viser til et såkalt forsiktighetsprinsipp som er nedfelt til lovgivningen, at man skal ta urealiserte tap hvis det er sannsynlig at det blir realisert. Og det er jo det som ser ut til å være utfallet nå, at Telenor ikke kan eh, kjøpe de nye lisensene, eller kjøpe tilbake lisensene for det blir for dyrt, og da er hele investeringen tapt. Og, og det, er det, det er det denne nedskrivningen er uttrykk for da.
0: Og børsens vare med en oppgang?
3: Ja, det er logisk fordi ja. investorene har ikke likt denne investeringen fordi det har vært et stort tapslukk for Telenor. Telenor ledelsen mener at dette på sikt blir en god investering men man har ikke klart å overvise aksjemarkedet om det. Og når man slutter å gjøre noe som er dumt så er investorene blir investorene blie og dermed så stiger verdien og Sist jeg så på kursen så var den opp 5% i dag det var det betydlig betydelig kursoppgang og har sett enkelte analytiker som mener at dette kan løfte verdiene av aksjen med 15-20% Nå vil jo ledelsen i nu si at dette er feil men uh, nå har man hållt på noen år i India og man har ikke klart å overvise markedet om at det er fornuftig å ja, fortsette der
0: Men den største eieren det er jo da Trond Iske, som vår representant uh, i uh, vi eier over halvparten av Telenor. Hva sier du? Er det fornuftig fremdeles å, å sats i India nå som, du, nå som du ser at børsen mener at det er champagnefest ved å trekke seg ut?
1: Ja da, og det er jo godt nytt for oss som store eier det da børsekursen ja. <laughs> går opp, så vi har muligens fått noen papirmilier i dag, i, i dag vi også. Vi har vært veldig tydelige hele tiden på at det er Telenors styre som vurderer hvilke land man går in i, hvilke selskaper man investerer i og hvilke strategier man legger opp. Men att India er et veldig viktig land, det er det jo ikke tvil om. India er verdens neste største land i befolkning kommer til å bli større enn Kina i befolkning. De kommer til å bli i løpet av noen 10 år i like som USA, har en jevn vekst på 7-8 mens det da i Europa er null vekst. Men tror du ikke at børsen vet dette? Jo da, men, men hva er du men, vet
0: som ikke børsen og andre aksjerer vet?
1: Det kan jo være ulike ting at mm. uh, en slik investering, uansett vilket land du går inn i, uh, har en ganske langsiktig horisont før du begynner å kjenne penger. Og det er ikke nå tvil om at uh, Telenor har uh, tapt mye penger i uh, denne innkjøringsfasen. Uh, det er heller ingen tvil om at India er et av de tøffeste telemarkedene å være i. Og at det også er en politisk risiko har vi jo fått bevist til det fulle nå da mm. det siste halvåret så det at det nå skrives ned er jo alvorlig ja. Det er et signal om at det kan gå gærent
0: Du har jo, Eriksen, fulgt tett Telenor i Indien var bekymret fra første stunden Hva sier du i dag? Du har karakterisert satsingen
3: Ja, dette ser jo ut til å bli den største bomerten noe norsk selskap har gjort Det er foretatt andre store investeringer hvor det har vært store tap. Men som regel så sitter man igen med noen verdier. Men her risikerer man at alt går tapt fordi kundene forsvinner. Man har ikke lov til å drive med, med, med mobilvirksomhet i India. Og man har ikke noe å selge. Så sånn da risikerer Telenor att 20 milliarder rett og slett har blitt til null. Og det er jo, det er jo en, en virkelig katastrofalt fett hvert selskap- så er det jo riktig at man har blitt utsatt for en politisk risiko her, som det er vanskelig å laste Telenor for. Eh, Telenor kjøpte sig in i lisenser i god tro, og så kommer høyesterett til at dette var eh, ikke lovlig, dette var knyttet korrosjon til, og så blir man utsatt for et regime som er veldig strengt, sånn at det blir umulig for Telenor å kjøpe eh, tilbake de lisensene. Så to ganger har indiske myndigheter da gjort ting som er veldig katastrofalt, eller veldig negativt, fortell en ord.
0: Men, men bare la
3: meg fullføre ja. at, at før vi visste dette, disse politiske problemene, så var dette en risikabel investering som aksjemarkedet ikke likte. Og det kan godt være at aksjonærene er veldig kortsiktige, og det er jo riktig som Giske sier at i seg selv, altså det indiske markedet er gigantisk og kommer til å bli enda større. Men det er ikke det samme som at det nødvendigvis er lurt å investere der, og at det blir lønnsomt, och det har vi fått sett nå.
1: Nei, jeg er enig i at situasjonen er alvorlig, men vi får vel understreke at den politiske prosessen nå på hvordan disse auksjonene skal tildeles, den har akkurat begynt. Og da vi var der, så var det en ganske situation situasjon mellom regjeringen og Høyesterett. Blant annet har regjeringen utfordret høyesterett på vad denne dommen egentlig betyr. betyder det at alle lisensene som er blitt tildelt på samme måte som de i Telenor har, i mange år før 2008, også må trekkes tilbake og deles ut på nytt, betyr at dette må overføres til gruverettigheter og masse andre områder. Så dette er en politisk kamp også innen Indien, og vi fikk veldig klar beskjed fra den indiske finansministeren om at de, ønsket fortsatt at Telenor skulle være i India. Og dette er jo også en beslutning som har betydning for internasjonale investorers syn på India. Det er klart at hvis et stort halvstatlig selskap taper 17-18 milliarder, vil det være mange mindre private investorer som vil så, være bekymret for å gå in
0: med sine penger. Og annet, så var det vel derfor du kom lokkende med oljefondet og sa at det kan være intressant for det fondet å investere i infrastruktur.
1: Ja, jeg viste til at regjeringen faktisk har vetat, at vi både skal investere mer av oljefondet i Asia, vi skal også investere mer i framvoksende økonomier. Men at økonomier. India
0: ikke så interessant hvis dette går seg.
1: Men at det påvirker alle investorer sin vilje til å investere i India, hvis de politiske rambetingelsene er svært uforutsigbare. Men
0: Erikstad, hvordan er det da hvis dette her likevel går i orden for Telenor? Hvis den politiske beslutningen går den veien som den norske regjeringen ved Giske, som har gitt et lite trøkk mm. på Nydelis myndigheter, mm. hvis de virkelig får det til, kommer børsen da til å reagere negativt på det?
3: Det er ikke gitt hvis de skulle få lisenser til en god pris til en akseptabel pris som gjør at Telenor kan overvise investoren om at dette kommer til å bli god butikk. Mm. Altså selskapet har ju bygd opp en en imponerende virksomhet i India med rundt 30 millioner kunder. Det er klart at nå begynte selskapet å se at, at man nærmet seg en form for lønnsomhet, ja. i hvert fall at det ikke tappte så mye. Og hvis man skulle få tilbake lisensene, og kanskje få noe nye til akseptabel pris, da kan det godt være at de får tommelen opp fra hansjemarkedet.
0: Da, da er altså ikke 3-4 norad budgetter gått fløyten, Sigve Brekke, sjef for Telenor i Asien. Hva sier du til den meningsutvekslingen vi har hatt i studio her i Oslo? Det var lite dårlig forbindelse med deg i sted.
2: Ja, nei, jeg har lyttet med det til det med interesse, og det er helt riktig som Erikstad sier, at i løpet av de to årene etter at vi lanserte våre tjenester här i verdens mest konkurranseutsatte marked, så har vi faktisk nå passert 31 miljoner kunder. Vi kom in här som aktør nummer 13. Det er 13 konkurrenter, og vi er i dag nummer 6. och vi ser nå at vi faktisk kan bli lønnsomme allerede om ett års tid. Det er tre år etter at vi kom in i det markedet her. Og det det är intressant att tänka på att i i Norge så tog det oss 7 år för vi gredde att bli lönsamma. Så sånn något det den risk störste risken vi har haft i det market här vill jag inte säga si är det politisk eller regulatoriske, men det är vår evne till att och kunna lyckas kommersiellt och det tror jag att det fler och fler investerare faktiskt och jag hoppas Erikstad. Tar, tar innover seg at, at vi faktisk har greid det, og at vi er på god vei til å, å greie å skaffe både lønnsomhet og skaffe den skaland og den posisjonen vi trenger i det markedet her.
0: Det var smørsida. Trond Iske er du på vei sørøst over igjen? Og nå fikk vi jo møte finansministern
1: som er den øverst ansvarlige for denne saken. Han koordinerer alle de statsrådene som har berøring med spørsmål om nye lisenser. Så vi har fått framført våre argumenter på en absolutt god måte på høyeste nivå. Men hvis det i en sluttfase nå, i den politiske behandlingen, blir det en og hensiktsmessig fra både Telenors side og ambassaden vår og de folkene vi har der nede, så mm. kan det bli aktuellt med nye møter.
0: 24. mai skal det hele avgjøres. Takk skal du ha, Trond Nyske, nærings- og handelsminister Terje Erikstad, leder av Finansredaksjonen i Dagens Næringsliv, og til dig i New Delhi, Sigve Brekke, Asia-sjef i Telenor.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Hjelpearbeideren fra Norsk Folkehjelp som er tatt i fange i Sudan har det bra. Ja, det sa sudanske myndigheter til deg og Norsk UD-ambassadør Jens Petter Kjemperud i Kartum. Hva mer fortalte de deg på møte i dag?
5: Jeg kan bekrefte at de sa det, men vi er likevel ikke fornøyd for vi har sett ham. Vi sa videre at vi vil få se om i nær fremtid. Vi er ut og vi har og, og som meserika och såbitarna som oss fast på som er eh, fängsligt i denne saken på få se eh, Jon Söder eh, så rast som det överhuvud då lär sig.
0: Eh, vet du något om soningsförhållandena så långt?
5: Ikke utover hva vi er blitt forsikret av sudanske myndigheter, att de blir tatt godt vare på, att de får den mat- og livsmedvendigheter som de har krav på, og eventuellt medisinsk behandling, om det skulle gå for det.
0: Det er litt dårlig forbindelse til kartom Jens-Petter men takk skal du ha som vår representant, eller norsk UDs representant i, i Sudan. I helgen ble altså Jon Sørby og tre andre hjelpearbeidere arrestert på den sudanesiske eh, grensen. Eh, det har vært usikkerhet rundt vad Sørby og de andre gjorde der. Vet du noe mer om det nå, Liv Tørres? Du er generalsekretær i Norsk Koppelkehjelp.
4: Ja, vi vet at de var på et oppdrag for å kvalitetssikre minerydningsprogrammet i området. Det er viktig å understreke. Det, dette er humanitære minerydere. FN en sør-afrikansk organisasjon som jobbet sammen med FN og Norsk Folkehjelp.
0: Og som vi så var det også uh, engelsk, men også inne i bildet mm. at ambassadene har jobbet med, sammen med den engelske-brittiske ambassadene. Men Tøres, hvordan ser du på situasjonen for, for den fengsledde nordmannen?
4: Det er en alvorlig situation Vi er opptatt av at det skal etableres kontakt uh, veldig kjapt. Samtidig så har jeg lyst til å understreke at vi har tillit til UD og at ambassaden på norsk, fra norsk side jobber maksimalt for å få etablert kontakt, for å om at sørbe har det bra og at de andre har det bra selvfølgelig, og så at han selvfølgelig løslattes. Det er viktig.
0: Men anklagen er litt uklar her, men mm. han skal jo da ha befunnet seg
4: inne på sudansk og ikke sør-sudansk område. Ja, altså jeg vil understreke at dette er et område som er svært ulent, for å si det sånn. Det finnes ikke gjærer eller grenseposter. Så vi kan ikke utelukke at han har krysset en grense ved å ta en feilsving, for å si det sånn, eller at de har gjort det, men vi tror jo ikke at det har skjedd. Så, så vi understreker at de har jobbet på sør sida. side. Eh, det er jeg overbevist om at de også har trodd at de har gjort. Og om det har, gjort, om det har skjedd en feil, det, det vet vi først når vi får høre deres historie.
0: Norsk Volkehjelp har jo vært i Sør-Sudan i, i svært mange år. Mm. Eh, hva betyr dette arbeidet for det dere gjør der nå?
4: Mineryddingsarbeidet er, frykt, er fryktelig viktig i eh, det. Men minrydningsarbeidet som gjøres langs med grensen er viktig bland annet for å sikre nå de flyktningene som kommer fra Sudan og in i Sør-Sudan. det er en svært spent situasjon mellom Sudan i nord og Sør-Sudan. Så dette er viktig og høyt prioritert fra, fra vår side og fra sør-sudansk side.
0: Men vad sier du om sikkerheten til folkene dina?
4: Jag tror vi ska ha med oss att det är högrisk och jobbe i dessa områden som vi gör. Vi har säkerhetsfolk som vurderar situation. Vi mentte och menar att fram till til lördag så, så visste vi vad vi gjorde. Eh FN värderade det tillsvarende, alltså här har man haft en situation hvor ingen förväntat att något sånt som dette kunde ske. Og, og det er klart vi må vurdere sikkerheten i området nå etterpå.
0: Mm. Du, det Tøres, det er jo ikke en hemmelighet at uh, Norsk Folkehjelp har, uh, har flagget sin støtte til uh, den sør-sudanske regjeringen. Uh, det er beskyldninger uh, om at dere har bidratt i våpeneksport i, uh, i sin tid. Uh, er dette et slags takk for fra nord-sudans
4: jeg tror ikke vi ska spekulere nå i hva som ligger bak dette. Vi trenger å få etablert kontakt og finne ut hva deres historie er. Til beskyldningene om våpensmuggling så har de blitt hevdet gang på gang, ikke minst fra kartomside. De har blitt tilbakevist gang på gang, også fra vår side. Det finnes ingen dokumentasjon på det, og vi understreker på det sterkeste at vi ikke har blitt brukt eller selv tatt del i våpensmugling. Det som er riktig er at vi gick in med humanitär bistand for å støtte et folk i sør som kjempet for menneskerettigheter og demokrati. Det er helt riktig. Og det er en situation hvor mange i det internasjonale samfunnet trakk seg ut i en borgerkrig mm. i Sudan.
0: For ifølge papirene mine her så var det den eneste bistandsorganisasjonen som faktisk aktivt støttet den sør-sudanske forsikten på å, å frigjøre seg?
4: Vi, jeg ville sagt det annerledes. Vi var den eneste som ble igjen mm. når veldig mange fra det internasjonale samfunnet trakk, seg, trakk seg ut. Ha med deg at dette er en borgerkrigssituasjon. I flere ti år, fire millioner mennesker drevet på flukt. Halan miljon mennesker som omkom, og veldig mange av de døde av sult, rett og slett, i en konfliktsituation. Sult og mat ble brukt som våpen fra kartomside i den konflikten, og i den situation så gikk Norsk Folkehjelp in var der i 25 år nå til sammen, med et humanitært mm. program for å støtte dem med mat og helse. Det er vi stolte av.
0: Hilde Frafø Johnson, du er i dag FNs generalsekretærs spesialutsending til Sør-Sudan. Du var også en svært aktiv deltagare i det som led fredsförhandlingar och till slutt en fred mellan parterna som nå också har blivit till till två stater. Eh vad säger du till att hjälparbetare blir truckit in i konflikten på den här måten?
6: Nä, när de det är det förklarar jag till omständligheterna. Eh knittigt detta, det är tre som är knittigt lätta ni en anfallt och to som har jobbat som oss som är berörd. Uh, og vi uh, er selvfølgelig bekymret for uh, deres situasjon, uh, og det jobbes nå i, uh, fra FNs side for å bistå og, og prøve å sikre uh, en løsletelse. Og mer enn det kan jeg dessverre ikke si uh, om akkurat den saken herfra. Uh, det er så sensitivt, uh, uh, men vi håper selvfølgelig at en løsning kan finnes så fort som mulig.
0: Men du kjenner jo forholdene i kartum uh, svært godt, uh Vad tänker du om den videre prosessen som disse skal igjennom?
6: Nei, dette er et spørsmål som FN i New York nå håndterer og ikke FN i Sør-Sudan. Så jeg må henvise det til, til FNs medarbeidere i New York og karton. Uh, og jeg er mer enn gjerne snakker om situasjonen i Sør-Sudan, men uh, jeg kan ikke gå mer i detaljer på vad som overskjer i kartong.
0: Men uh, mens vi har deg med, da, så kan vi jo få uh, ditt, uh, din vurdering av situationen den spente situasjonen mellom nord og sør.
6: Ja, det er uh, et hytt spenningsnivå uh, for tiden, og uh, dessverre har uh, spenningsnivået økt betydelig uh, de siste tre ukene. Um, det er treftninger over grensen, uh, og vi ser en oppbygging av militær aktivitet. Um, det er veldig viktig selvfølgelig at uh, det arbeidet som nå från fra den afrikanske unionside, og uh, også uh, det arbeidet som uh, foregår i kulissene uh, i FNs sikkerhetsråd, nå kan lyckas slik likat parterna får en klar tidsramma for att komma tillbaka till förhandlingsbordet, ehm avsluta alla knippeförhandlingar eller alle spänningar och till ett till trefningar och att de sätter sig sammen för att lösa de gämstande frågorna. det är svårt viktigt att det sker för som vi vet, når spenningsnivået er høyt, skal det ikke så mye til før, før situasjonen kan komme ut av kontroll, og det er noe vi alle ønsker å unngå.
0: Jeg skjønner jo at du kan uttale om akkurat det du pleier å uttale deg om som, som en norsk politiker, Hilde Frafjord Jonsson, men likevel. Du har alltid vært en optimist på Sør-Sudan og Nord-Sudans Sør Nord Sudan eller Sudans vegne. Er du det også i dag?
6: Optimist er kanskje sterkt sagt, men på engelsk er det noe som heter «causiously optimistic». Jeg er ikke pessimist i den forstand att jag tror ikke dette går i den veien Høya sparker, som vi pleier å si på norsk. Benge parter, så langt jag kan bedømme, og fra den, de samtalene jeg har hatt i kartum og det jeg plukker opp fra... Gode, gode kolleger som er i i, i hyppig kontakt, det er att verken där eller her ønsker man å gå tilbake til denne mange tiårslange borgerkrigen som nå ville i bli en konflikt mellom to land. Ingen ønsker det, men det er en form for dynamikk seg mellom som er vanskelig å stanse. Det internasjale samfunnet må bidra til at, at den stanses Eh, og det er slik at eh, veldig ofte mellom disse to, at når stemningsnivået er høyt, eh, så kan ting skje. Men de er, og retoriken går ofte veldig, veldig høyt. Og det har vi sett både fra Bashir og Tildel Savakishens side, eh, disse to presidentene. Men når det kommer till stykket, så klarer de nesten alltid, eller de har til nå i hvert fall alltid klart å... å komme tilbake till en, en mer normal modus og søtte seg ved forhandlingsbordet. Det er verre enn det har vært på veldig, veldig lenge nå. Men ingen av de to kan løpe fra et faktum och det er att de er naboer och de må finne ut av det, og det vet de. Men de må nok rase litt fra seg nå retorisk, og jeg håper ikke det er alt for på en annen måte tjekkat at en kan få ting in på rätt spor. Den tidsplan som Afrikanska unionen har puttat eller lagt på bordet er är er, er klar, stark och har mycket internationellt stöd. Nu får vi se vad som sker i säkerhetsrådet.
0: Tack så du var Hilde
6: och spela lite max på kravene.
0: Tack så du var Hilde frå Jonsson, Jonsson FN:s generalsekreterares specialutsändning till Sydsudan ta koste dig livet hörr generalsekreterare i norsk folkgip. Thank you. Ja, som vi har lest, sett og hørt, så mener altså statsråd Inga-Marthe Torkelsen at hun som stortingsrepresentant ikke burde ha ringt en politietterforsker i en spesiell incest-sak. Og du har en som støtter henne i det at det var dumt, Arne Johannesen, for du sier til Dagbladet at hun har utvist, citat, utrolig dårlig skjønn. Og hvorfor sier du det som leder i politiets fellesforbund?
7: Ja, det er for at vi har en viktig rolledeling mellom Storting og, og utøvende myndighet. Stortinget, som de fleste vet, de vet av lovene. Også er det politiet og påtalemakter som har ansvaret for etterforskning og fører en sak frem til domstolen. Og da er det et viktig princip som också Riksadvokaten sa i samme artikel, at man har denne klare rolledelingen. Og jeg synes jo det er kjempebra at eh, nu har Inga Marte endelig erkjent at dette var ikke spesielt lurt, og at ho trodde over i viktige grenser. For stortingsrepresentanterne har så utrolig mange andre arenaer, og andre måter de kan jobba på, for blant annet barns rettigheter og sånne spørsmål som Inga Marte er særdeles opptatt av.
0: Sigurd Gutten, tidligere administrerende direktør i børsen, Marsteller, og du har selv fartstid som stortingspolitiker da, for Arbeiderpartiet. Hva sier du till torkelsens engasjement i denne saken?
8: Nei, jeg synes det viktigste er at det, det er 169 stortingsrepresentanter, og skandalen i denne saken er barns rettssikkerhet i Norge. Uh, og, og problemet er ikke den ene stortingsrepresentanten som har gått for langt problemet er de 168 andre som ikke har gjort nok for sikre barns rettssikkerhet i Norge uh, det er mellom, man med, vi si det er offisielt og fire, mellom 3 og 4 barn som blir tatt livet i det nærmeste hvert år man mener mørketalene langt høyere uh, enda flere som blir utsatt for overgrep, uh, vold i, i familiene og Ann Johansen sine medlemmer er jo de som er veldig nær det, eh, og som møter disse skjebnene og er inne i disse hjemmene og ser dem sin sine egne øyne. Eh, og fokuset bør faktisk være i større grad rettet mot skjebene til disse barn fremfor denne formalismen.
0: Jo, jo, men akkurat i dag snakker vi om formalismen. Hva synes du om
8: den? Nei, altså Inga-Marthe Torkelsen har ikke gjort noen ting gale. Eh, I form av, hon eh, har eh, si, brukt kikk og bruk, men det er ikke helt noe ulovlig, eh, og stortingsrepresentanter er også ombud. Eh, og ta, skal også eh, ta opp enkeltsaker og det ligger makt i enkeltsakene eh, det ser vi i form av, det vet alle som jobber i pressen, hvilken makt og hvilken prinsipiell betydning enkeltsaker kan ha eh, og hvor prinsipielt viktig de er og politikere sin. sin makt er jo det å kunne både være prinsipielle overordnet til å legge de store linjene men det å kunne gå ned i enkeltsakene og kunne gå og gripe inn i enkeltsaker som er faktisk ganske viktige forhold av makten Ingenting
0: er gjort galt, Erne Johansen?
7: Ja, tror um, at det er viktig å diskutere denne saken utifra i prinsipielle retningslinjer. Ja, det er det vi gjorde på slutten her. At, ja, og jeg håper og tror at sigur Grytten er enig med meg i det vi har en tydlig rolledeling mellom lovgiver og utøvende myndighet, som också Riksadvokaten har vært väldigt tydelig på. Dette er et viktig princip. Og så kan vi diskutere alle andre sider som Sikkerhugrutten reiser, som jeg har svært stor interesse av å debattere. Men jeg synes det er viktig at vi alle slår ring rundt den uavhengigheten som politiet og påtalemakt skal ha. For det ville være et håpløst system. Hvis en statsråd eller stortingsrepresentanter skulle gå inn og blanda seg i enkeltsake, det har aldri aldrig mm. til å se alle sider i en etterforskning, og då blir det partsinnlegg i en etterforskning som med eh, har heilhetsansvar for.
8: Og Eivind,
0: det tror jeg også må være enig i. Eivind Smit, professor i Offentlig Rett på Universitetet i Oslo, hva
9: sier du til dette? Jeg sier at jeg kan heller ikke se si at Inge Martha Torkelsen har gjort noe galt. Det er ja. ingen regler om dette. Hun har ikke brukt den eneste reglene jeg vet om. Og jeg synes at Arne Johansen og de andre jeg har hørt hisses oppover denne episoden, det går det ganske grunnleggende feil, at en representant blant 169 representanter, prinsipielt sett, har omtrent samme Posisjon som avgått representant krytten eller professor smitt. Vi er enkelpersoner som velger å engasjere oss i enkeltsaker. Torkelsen er ikke stortinget. Den lovgivende makt er noe helt annet, og den enkelte politiker, som man nesten alltid sier, er noe helt annet. Jeg vet ikke om det var spesielt smart det hun sa til den, den etterforskeren og, og slikt. Så vidt jeg skjønner, var det forsiktige ting hun sa, men det vet jeg ingenting om. kan gå til henne, man kan diskutere på det bagatellnivået. Men det overgripende her er at så lenge vi aksepterer at stortingsrepresentanter spiller denne ombudsrollen som hun altså nå har forsøkt å spille i denne sammenhengen og ikke i forhold til sosialkontoret, det var det nå ellers er, de plankontoret var det nå ellers prøver å å ta kontakt med, så uh, er det ikke dette no prinsipielt annet en det øvrige jeg gjentar. Hun er ikke en institusjon, eller den gangen var hun ikke en institusjon. Hun var en enkeltperson med litt ekstra tyngd i forsynet satt der, men samtidig fra et lite parti på den enda fløyen, og ingen politimann som jeg har hørt om ville finne på bli redd fordi de ringte, selv om hun skulle se si dummere ting enn kanske kanskje gjorde.
7: Ja, Janssen. Nei, jeg lytter med interesse. Jeg er litt overrasket over just professoren sin tilhavning, for det er klart det er nok så stor forskjell på at en stortingsabstand med den posisjonen, og ikke minst den position Inger Martha har i denne type saker, som hun kan møte om å engasjere seg i, ringe en etterforsker direkte, enn en tilfeldig nordmann hadde gjort det samme.
9: Ja, det er for så vidt enig, Heldigvis... men hun ikke stortinget Nei. som sånn. Hun er en person blant 169. Jo ja da, det skjønner
7: alle at hun utgjør ikke flertallet, hun er en person, men likevel så er det en nok så vesentlig forskjell på å ta den kontakten som stortingsrepresentant eller en tilfeldig engasjert person i gata i nabolaget. Det tror med med ser alle sammen.
8: Det er ikke helt det samme, jeg i enig i det. Ja, altså det som vi kan være enige om er at det er god skikk og bruk, og så er det ikke noe mer enn det, det ikke mer alvor enn det. Hva er god protokoll, hva er god skikk og bruk, og hva en stortingsrepresentant skal gjøre og ikke ringe og så videre. Men få å ta en annen viktig prinsipiell som vi faktisk berører, som er en prinsipielle på den prinsipielle det er der vi ser hvordan den stadig vekker noen ulike utspill om hva politikere ikke skal si, hva politikere ikke skal gjøre. Det siste nå var at Anniken Wittfeld, som var kulturminister, hun skulle da ikke delta i rustet toget mm. for det at det kunne påvirke dommen den type utspill har vi sett nå etter den 22. juli hele tiden. en sånn voldsom retsel for hva som ja. skjer hvis politikere engasjerer sig om det nå er i statlige selskaper, eller om det er domstolen, eller hva det enn er, så skal politikere gjøre minst mulig, mene minst mulig, si minst mulig, som om at de kan ødelegge noe. Det er en demokratisk utfordring.
0: La oss ta det siste her, Eivind Smit, og så Anniken Wittfeldt deltar i Alsangen Barn av Regnbun under en løpende
9: rättsak.: ja, Jeg ser ikke problem. jeg er i det gruten sier det. Hun er statsråd. Ja, hun, hun er for en institution. Hun er en institusjon, men hun deltar nok dels på egne vegne i gattene jo, i Oslo. Men altså, hun er jo statsråd fra Departementet som ikke har som helst på den saken å gjøre. Så hvis justisministeren var der, sa du det? Så det ja, justisministeren i sånne saker kan man kanske stille noe strengere krav til. Men ellers er jo dette, så vidt jeg forstår, en grunnleggende demonstrasjon om en samfunnsholdning som har å gjøre med, 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 med flere farger i samfunnet. Må bli berett i en pågående rettsak. Nei, da er ikke på noen fornuftig måte. Men, men la oss ta, og, og, la for eksempel
0: andre eksempel som gryten sikkert brenner inne, men nå som jeg må ta, nemlig statsministeren som uttaler på programmet sent kveld på TV2, han uttaler seg om om vedkomne er til regnlig.
9: Meg, altså, ja, det, vi, det jeg husker at jeg så, det, det er sånn at jeg så en en tilstedeværende, ikke tilstedeværende, men en oslo som prøvde å en stor sak av det, og jeg må si at jeg var med at det ikke ble noen stor sak, okay. for det fortjente den overhovedet ikke, og det jeg husker fra de citaten som ble gjennomlitt i den avisen var ikke at han tog standpunkt til troverdigheten, han sa noe som i retning av at hvis resultatet ble det ene, så ville nok mange være glad for det, men han tok samtidig alle mulige forbehold om at hans mening var ikke på å påvirke den saken. Jeg
0: tolker deg generelt, uh, Smith, dithen at du mener at politikere faktiskt kan tillate seg mye mer enn, enn det mange av oss andre tror.
9: En del, en del medier nå har skapt unntrykk ja. av det siste, ja, det mener jeg helt bestemt, og jeg mener at det er derfor vi har dem.
7: Johannesen? Ja, jeg tror vi alle som debatterer saken er enige om at vi trenger enda sterkere engasjement, og vi trenger politiker som er tydeligere og mer engasjert. Da har jeg etterlyst i mange saker, ikke minst i forhold til dette temaet som Inga Marte har blandet seg inn i. Men jeg tror også det er svært viktig at vi har en debatt om hva arena er det de skal gå in på. Mm. Og jeg vil i lang tid fremover og veldig sterkt slå ring rundt det uavhengige politiet og den uavhengige påtallmakten som ikke skal ta imot direkte ordene fra en statsråd eller fra stortingsrepresentanter. Kort, så kan må, nev, kort til Eivind
0: Smith her. Vi har litt dårlig tid, og du sitter i Porsgrunn, så jeg ser deg, Karne
9: Min lille reaksjon er at det prinsippet står vi jo fullt og helt sammen om Arne Johansen og meg og alle som er i dette rommet her, men ikke glemmer at vi i Norge lever lykkeligvis i et robust system, der oss og folke, politi og påtalemyndighet og domstoler ikke minst med eget vel forstår når noen prøver mm. å gi dem ordre, og jeg har ikke sett spor av en ordre i noen av disse
0: saker. du ha, Eivind Smit, professor i Offentlig Rett, til Sigurd Grytten, Børsen, Marsteller, tidligere leder der, Arne Johansen, leder i politiets fellesforbund. Nå ska vi til et 30-års jubileum.
9: Nå sier de jo da at de vil forsøke å storme frem her. Nå har vi enda jo ikke tatt noe særlig køller i bruk.
0: Ja, jo, Ragnes, programutvikler i NRK, tidligere medlem av Ungdomshuset Blitz, det var tidligere.
10: Ja, det var tidligere, det. <laughs> Men stemmen kjenner jo.
0: Det var altså da... Eh... Dagværende politimester i Oslo, Ville Haugly, som på 80-tallet så på Blitserne som en reell trussel mot fred og en smule fordragelighet i hovedstaden, eh, som her før en middag for dronning Margrethe i 1988. Og han var alldeles ikke alene. Blitserne skulle ha hatt med sig en rambuks, og bekymringen var jo stor for vad, som ble herget med i, i gatene på den tiden. Eh, så hva slags Fødsel, eller hva slags spebarn var det som så dagens lys for 30 år siden natt til 1. maj i Pilestredet?
10: Nei, altså det var jo et resultat av en okkupasjon i Skippegata mm. som, som det ble avviklet i samrådet med kommunen. Et sted å være, sted å jobbe og sted å bo, som blev ungbo, ungjobb og så Blitsta, som var på en måte det, som skulle være dette stedet å være. Og det var utgangspunktet, og så var det vel også kanskje fordi at det hadde vært mye bråk natt til 1. mai i årene før. Ganske kraftige sammenstøt mellom politi og ungdom. Så dette var vel et forsøk på å få dette til å roe seg ned. så var det vel en TV som gick ut av vinduet da som protest mot at NRK var med på å passifisere ungdommen mm -hmm. denne natt til 1. mai. Ja. Og derfor utsattet. Og så ble det en storming av politiet.
0: Men storming av politiet ble du etter hvert ganske vant med?
10: Ja, det stormet vel ikke så ofte, men at det var treffninger mm. i forbindelse med demonstrasjoner, det blev vi etter hvert eh, vant til. Jeg tror nok at for oss som var med den gangen, vi var jo rundt 18-20, så var det, et, det var et kraftig møte med voksenverden på en måte. Mm.
0: Men hva var kampsakene?
10: Kampsakene var vel i utgangspunktet de tre som jeg sa først. Altså et sted å være, et sted å bo og, og altså det var stor arbeidsledighet. Det var mangel på utleieboliger og etableringsboliger for unge og man hadde ikke noe sted å, å være på fritiden. Så det var kampsakene, det var 80-tallet. Og så var det vel liksom litt av arven fra England og punken og den bevegelsen der da, som, som var, var inspiration, Og så var det jo sør og Latinamerika, mm. og etter hvert så ble det jo egentlig mer politik også, mer solidaritet, og det handlet ikke bare om blitz, men på slutten av 80-tallet så var det mye blitz.
0: Dette har du studert, Inge Kvaran, førsteammonensis ved høgskolen i sør i boka Opprør, som du skrev med medforfatteren Jan Holm, så intervjuet du unge blitzere om deres hverdag, og dere fulgte miljøet tett i årene 87-88, hva var det med blitt som trakk til seg disse unge menneskene?
11: Det var nok ø, flere ting, men det er riktig som Rakene sier at det var noe som lå i bunn. Det var disse sakene, et sted å være, et sted å bo og en fornuftig sysselsetting og arbeid. Og vi må huske at det var stor ø, ungdomsarbeidsløshet på 80-tallet. Det var høye renter når det gjaldt å få kjøpt sig bolig. Og det var lite eh, utleiebolig. Så det var noe her som samlet, som la som grunnlag for eh, et type ungdomsopprør. Hvem var det? Det var en, en sammensatt gruppe. Det var eh, en del eh, ungdom som jeg vil kalle for utsatte. Som, som levde mer eller mindre på gata, eller kom fra barnevernet og, og sånne ting. Men det var også en stor gruppe fra steinerskolenmiljøet og litt bedre stilte ungdom som samlet seg sammen. Hvordan var miljøet i i Blitz på den tida, Ragnis?
10: Det, det var veldig stort og kanskje mye større enn det kan se ut som på en måte nå. Altså, for det at det var, det var ikke bare punkene på en måte, eller punkene som har en det. Det var et, var et stort uh, frunsenettverk, det var musikkscenes. Altså det, det spredde sig i flere miljøer over hele Oslo, så, så Blitz var egentlig bare en liten del av, av en, en større ting. Uh, som, var, uh, som var i tiden sånn vekst på kultur og og endring og sånt. Da. Og politisk aktivitet som var veldig høy.
0: Men var det mye utstøtt ungdom, gatebarn...
10: Du, det var en salig blanding, mm. uh, og uh, jeg jobbet jo i kaféen og drev den i, i to år, og mm. uh, der så jo vi de som kom in og fikk seg en middag for 20 kroner, uh, og uh, hvilken betydning blitt så hadde for de. De visste at de ikke uh, fikk lov ta med seg skjei og, og lighter og sitron inn på toalettet der, for da visste man hvilken aktivitet var det var, og det respekterte de, for de visste at dette var den eneste varmestuen de hadde i byen. Mm. Så det, det, var, det var mye som ble fanget opp der også, og kom på, på ordentlig vei.
0: Ja, gjorde de det, Kvaran. Du har intervjuet unge blitsere mens de først var aktive. Vet du noe om hva som har skjedd med det med det? På?
11: Jeg har jo eh, sagt at dette miljøet var en både kamp- og selvhjelpsgruppe. For mange så var det politiken som stod i, i forsettet. Og de lå jo langt framme på en del politiske saker. De holdt fanen høyt når de holdt kamp mot rasism og nynasisme og dyre forsøk og vegetarmat og hjelpe de ut, utstøtte ungdommene. Men samtidigt så var det en, en risikosport, vil jeg si. Fordi at en del hadde med sig en belastet bakgrunn. Og jeg vil nok kanskje litt grovt dela dem opp i to grupper. Det er de som har gjort det veldig bra etterpå. For det var mye kreativitet, selvstengighet og energimiljøet. Men det var også de som hadde med seg en ganske belastet bakgrunn, som de i måte har fortsatt å slite med.
0: Mm. Vi sitter jo her med Jo Raknes, som er programutviklet i NRK. Jeg vet ikke hvilken gruppe NRK-journalister faller i, men det går rykter nå, Raknes, som at du får en brukbar latte i kaffeenden din.
10: Du, jeg var der i går, uh, sammen med en gjeng andre som jobbet der på min tid, og mm. der var det ikke mye kaffelatte. Det var <laughs> en god gammeldags svart kaffe. Det er var der, slik jeg husker det fra jeg sluttet å være der for sikkert 20 år siden. Så. så fremdeles over i koken? Det holder koken, og prisene på smørbrød er det samme. Jeg var faktisk imponert over prisnivået, at det var såpass lavt fortsatt.
0: Takk skal du har Jo Ragnes, programutvikler i NRK, tidligere medlem av Ungdomshuset Blitz. Takk til deg, Inge Kvaran, førsteamonensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Bjarne Hjeltenes, du mistet to sønner, sammen med Geir Sverre Braut i helsetilsynet så skrev du en kronikk i Aftenposten med sterk kritikk over manglende dirigenter i helsetjenesten. Hvilke eksempler mener du klarer sviser at det dere kaller sviktende professionalitet og mangelfull faglighet ja det er det vi kan forbinde med norsk helsevesen.
12: Ja, jeg har flere eksempler på det, men jeg vil også først si at det er ikke bare negative opplevelser vi har. Jeg har også opplevd god behandling og kyndig sykepleie. Men et eksempel på manglende oppfølging av nyutdannet, eller manglende opplæringsplan, kan jeg jo nevne. Kristian, yngste sønnen min, lå til intensivbehandling på Ullevål, intensiv der. Etter hvert så viste det har så visste du så att hjärnskadan var så stor att av en banding mot avslutades och han skulle låva då på en vanlig sängepost for, for att för livet där. Vi fick försäkring om att han skulle passas på av en sjukepleier som kunde passa all sjukepleje och som kunde ivarta luftvägarna och så hålla den röran han hade i halsen fritt så opplever vi da når vi kommer at uh, Christian ligger i en krøll i senga, og han holder på å kveldes i sitt eget, uh, eget uh, slim. Og jeg tänker sånn, hvorfor kan ikke den sykepleieren som blir satt til dette, basalt sykepleie, hvorfor er det jeg som pårørende som, som har oppdaget det? Hvorfor er det ingen andre som har oppdaget det før? ett er et eksempel på, på noe lignende opplevde vi også med Øyvind, da han lå til behandling for kreft på Rikshospitalet. Ja, jeg kan godt fortelle mer fra ett eksempel som vi opplevde der. Han hadde en stor kreftoperasjon, han måtte ta vekk fem centimeter av luftrøret. Etter det så fick han pusteproblemer. Dette ble mistolket som angst. Han ble pumpet full av bedøvende midler. Etter hvert så ble det så ille at vi turde ikke gå fram ham. Så... så han holdt, på, han holdt på å kveles til at det kunne lett vært oppdaget ved å gjennomføre enkle rutiner som å bruke stetoskop, lytte på lungene hans, og ta bilder av lungene hans.
0: det dere skriver om svikt, manglende kompetanse i grunnleggende sykepleiere. Dere skriver om uvillige og uforskammede sykepleiere, og... Og da er jo ballen over på din banehalvdel, eller Gunnelby, for du er forbundsleder i Norsk sykepleierforbund. Hva sier du til denne kritikken?
13: Jeg synes det er veldig beklagelig, og det må være veldig vondt som pårørende å oppleve slike ting som dette her. Det var det jeg kan starte med å si. Og så tror jeg også jeg si at slike ting skal ikke skje. Og når slike ting skjer, så tenker jeg at det er kanskje to forhold som man kan peke på. Det ene er vel det utdanningen og utdanningsforløpet i forhold til vad det en sykepleier skal kan. Eh, og da er det sånn at en sykepleier, er, når den er ferdigutdannet etter tre år på sykepleierskolen, så har du fortsatt en ganske lang utdanning igjen i forhold til det å vi lärte opp på en ordentlig måte på den sengeposten eller den avdelingen som du faktiskt ska jobbe där du får lära dig de de, de du har behov för och kan där. den ehm tingen som jag också vill peke på handlar om systemansvar. det är ju sån att man har en del sett lovar regler i Norge som är helt klar och tydlig på hva, hvordan man skal drive sykehus, sykehjem og så videre. Eh, og de opplevelsene som da du kommer med her er jo svikt på en rekke forhold rundt det. Så systemansvaret i forhold til det som faktisk skal være på plass mm. kan, jo, kan jo ikke være eksisterende utifra de historiene du forteller.
0: Hjeldenes mm. klare.
12: Nej, og så tänker jeg på en annen ting. Uh, når det oppstår feil, så må det være en, vil en vilje til å lære feilene, og ha ett uh, et system uh, for å unngå at lignende ting uh, skjer på nytt igjen, altså et avviktssystem for å bruke en teknisk betegnelse på det. Og jeg hadde ikke inntrykk av at uh, det var noe sånt uh, avviktssystem.
0: Avviktssystem betyder. da?
12: Ja, det betyr at når det skjer en feil, så må man gå inn og, 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 og finne ut hva er det som er skjedd, og hvordan kan vi unngå at dette skjer på nytt igjen. Altså en del av et kvalitetssikringssystem.
0: Men er det da en, en del av en, et sviktende system, et store system, det har det noe med utdanningen å gjøre? Du, du har jo selv aktiv i utdannelsesøy med av, av
12: helsepersonell på alle all nivåer. Ja, så det er ikke noe enkelt svar på dette her. Det har med utdanning å gjøre, og det har også med et manglende lederansvar å gjøre.
0: Manglende lederansvar. Robin Koss, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hva sier du til det du har hørt nå?
14: Det har ju gjort intryck på alle de som har läst den kroniken. Och först allt tacke Bjarne för att han tog sig tid till att skriva den och dela de historierna med oss för att det vi vet är ju att detta dessvärre inte är unike historier. Norge är helt i världstopp när det gäller överlevelsemått och slutresultat av behandlinger men vi är langt fra god nog när det gäller det att involvere pårörande, lytte till patienten, lytte till de som är samman med patienten. Och det tror jag har sammenheng med at vi har ikke hatt åpenhet rundt dette før. Vi har ikke målt sykehusene på dette før. Vi har vært opptatt av økonomi, ventetider, etter hvert også medisinsk-faglige resultater, men det er faktisk først i dag at vi offentliggjør og bruker hva faktisk pasientene og de pårørende selv opplever når vi skal styre og følge opp sykehusene våre.
0: Hva
12: ja, men jag lurar på vad är det vad är det departementet praxis vill
14: Det som jag tror er det allra viktigaste som vi kan göra det er att vi som politiker sender ett signal om att det viktigste i alle beslutninger vi tar knyttet til helsevesenet vårt er hvordan patienter og pårørende opplever den behandlingen de får. Det är at man faktisk spør patienter og pårørende vad de har gjort, at man bruker den informasjonen och og også det at man kartlegger feil pasientskader. Det ble heller ikke gjort systematisk tidligere. Nå har Norge som første land i verden gjort dette ved å gå gjennom journaler på alle norske sykehus. Sånn at vi kan ikke lenger ha en sykehusdebatt som dreier seg om hvor ordføreren vil at sykehuset skal ligge eller hvordan man skal organisere den eller den avdelingen. Vi må få mye mer en debatt som det som ble tatt opp i Aftenposten om hva slags behandling ønsker vi at vi selv får eller våre nære får når man kommer i en så vanskelig situasjon.
0: Takk skal du ha, Robin Koss, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, til Eli Gunnølle By, forbundsleder i Norsk sykepleieforbund, og til deg, Bjarne Hjeltenes, høyskolelektor, her som etterlatt og forfatter av kroniken «Helsetjenesten mangler dirigenter».
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Resten av vår avmålte, tilmålte tid her i Dagsnyttaten skal vi bruke på en, en heks, en kokett en vis kvinne, mor og hore. Det er stikkord som du har hentet fram fra tidligere beskrivelser av denne kvinnen, og vilket bilde sitter du igjen med selv etter å ha lest så mye om dronningen av Saba, Tor Åge Bringsberg. Ja. Nei, jeg synes jo hun er en veldig, en veldig spennende kvinne. Dronningen
15: av Saba, det er jo et navn som vi alle kjenner, men vi vet veldig lite om henne. Mm -hmm. Og hele utgangspunktet for dette her, det er jo bare 13 korte, små bibelvers, og av den fjern der så er det blitt 100 hønser. Det er... Det har vokst utrolig, altså er en rik sang- og myteskatt, både blant muslimer ja. og jøder og
0: etiobere. Ja, får du refererer til, altså du, du, du skriver at Rafael malte ja, ja. henne, du, du skriver... Det har, det har vært opera, det har vært
15: sirkus for å ringe det. Sirkus? Ja, for snakke om at det har vært, vært film. En film i 1921 hadde vel 10 000 medvirkende, tror jeg. Det var før man kunne digitalisere og, og kjøre seg med noen. Hun har dukket opp i utrolig mange sammenheng opp gjennom århundrene. Hvorfor det? Ja, det er det. Jeg vet ikke, men hun er jo fascinerende. Altså, det lille som står i Bibeln har jo vært en trampoline for fantasien for utrolig mange mennesker. Altså, det står dronningen av Saba som kommer langveis fra, ikke sant? Gjennom ørken langveis fra, opp til Jerusalem for å møte eh, Salomo. Og Salomo er jo heller ingen hvem som helst i myteverden, ikke sant? Så møtet mellom de to eh, har vært eh, spennende å tenke på. Og hun okay. kommer opp for å gi ham gåter, står det i Bibelen. Mm. Det tror jeg ikke noe på. Nei? Nei.
0: Hva var det hun vri av? Nei, det jeg tror er at
15: altså hun eh, er jo dronning i et stort og mektig rike, Saba som da lå nede i Jemen, og uh, det var en, en uh, karavaneøkonomi. De levde jo høyt på, på krydderproduksjon, blant annet, og var kjent over hele åltiden. Uh, hun hadde stort riket. Jeg tror at Salomo egentlig ikke var en stor konge, mer enn en slags stammehøvding, men hun var oppe for å uh, slutte avtaler, og når det står i enkelte overskjelser, uh, da står det ikke «gåter», men står «hard questions». Og det tyder på at her det har en handelsavtale som skulle komme bort. Men
0: Bringsvær, nå, ja. nå frator du litt magi fra, fra denne dronningen av møtet med, med Salomon. For, for det står jo et eller annet sted at han hadde 700 koner av ja, ja. ja, fyrstelig, ja, ja. et og inne på ja. si. Ja, og jeg legger merke av alle de
15: syv hundre ja. så er det egentlig bare dronningen av Saba som vi som vi vet noe særlig om. Ja. Enda hun hadde litt uh, lånende anker, skriver det. Ja, altså hun er jo, ifølge alle slags myter, så er hun av, uh, hun har en, en dæmonkvinne som mor, en djinn. Mm. Og vi vet jo at uh, slike kvinner, de kan avsløres ved at de har håret til legger. Det er en kjent kvinner. Ja. Så uh, man satt opp en felle for henne da hun kom til Jerusalem. Uh, en, enten en vannflate eller en, en speil, ett land annet, slik skulle tro at hun gikk over vann. Så hun var nødt til å trekke opp uh, kjolen ditt. Uh, og da er man litt uenig i og for seg om var det mye hår på legen, eller var det veldig lite. At Salomo i det hele tatt skulle bry seg om det, er litt merkelig. For han hadde jo tusenvis av demoner og skinner i sin tjeneste. Ja. Uten disse dæmonene så ville han aldrig ha greid
0: å bygge tempelet for eksempel. Men han barbere, så, hun ble barbert da?
15: Ja, det er jo litt sørgelig at hun ble ydmyket på den måten, fordi ø, hår på leggene det skulle bare menn ha. Kvinner skulle ikke ha det og da er vi over en helt sånn mannsjovinistisk system, hvor, hvor hun er jo da egentlig en farlig kvinne, ikke sant? Hun er eh, dronning for et stort rike, hun, eh, hun er leder for mange menn, for mange krigere, eh, hun, eh, hun kan til og med lese. Hvem vet om ikke hun føler siden eh, hun glemmer å mor, for eksempel? Så slike kvinner, det måtte man gjøre noe med. Det er egentlig i og for seg noe man burde tenke over i dag, hvor det er så
0: populært å, å fjerne alt hår på kroppen for kvinner, men det får de tenke på. Men Bringsvær, dette er da altså kvinnen som, som hade et stort rike i, i, i Marib, i, i dagens Jemen. Men det er jo bare tull og tøys, er det ikke det der? For den har vel aldri eksistert? Nei, jeg tror den har eksistert, jeg.
15: Det, jeg. det tror jeg absolutt. Og jeg tror at man før eller siden vil finne, vil finne spor etter henne der nede. Du har jo vært der, og du vet at, at arkeologer kommer lite till der nede. Ja, ja. Man begynte jo ikke med utklavninger før rundt 1927 og, og 1950-tallet, da var det en del. Fremdeles så leter man jo, og man eller liksom, man leter det devisum, må jeg si. Så jeg tror det kommer, det tror jeg. Men hun ble da også opphavet til den etiopiske keiserslekt? Det ble hun også fordi at det er klart at både Jemen og, og Etiopia slåss om hvem som har opphavsrett til henne. Så hun i etiopiske fortellinger så kommer hun også til Jerusalem og får en sønn med Salomo. Mm. Denne sønnen er ikke hvem som helst. Han, når han er gammel nok, 22 år, så drar han for å besøke faren, og da benytter han sjansen til å rappe
0: med seg hele paktens ark, ja. som han fører tilbake til. Og derfor er den der den dag i dag. Eh, det er også da dronningen Asaba sitter her med en annen ja. bok, som heter Ganesha, som også ja. da er snabel-elefant-guden ja. til, til hinduene. Detta här ska bli ett lite bibliotek till slut med myter og, ja, som, som du är som du är intresserad Ja, nej alltså det er jo et lite idealistisk förslag.
15: Spartacus som då närmer sig med finger till och vilka myter och fördelningar og lage mytiske biografier. Heldig du, og heldig oss,
0: <laughs> dronningen Saba, så sist ute, hva som blir neste, er vel Robin Hood. Ja. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen, takket være ansvarlig for det hele, Jonas Hågensen. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite, jeg heter Sverre Tom Radøy.